1: ההיסטוריה האנושית מלאה בדמויות מסתוריות שהשפיעו על ושינו את חייהם של רבים מהקהילה בה הן היו מסתוריות כי נעלמו כמעט כמו שהופיעו, מעט מאוד היה ידוע על חייהן, ובדרך כלל, אולי מחשש, אולי מסיבות מסתוריות אחרות, הן שמרו בקנאות פנאטית על פרטיותן. דמויות מסתוריות שכאלה הולידו מיתוסים גדולים. משושלת המלכים העתיקה של אנגליה, שהכתיבה סיפורים שנויים במחלוקת עד היום על המלך ארתור ואבירי השולחן העגול, ועד ולד צפש, המשפד, המכונה דרקוליה, שליט ולאחיה במאה ה-15, ושעל פי דמותו נברא דרקולה. העולם הנוצרי, במיוחד אירופה, מלא בדמויות כאלה. בעבר סיפרנו על העיר המלין, שם איש מסתורי גרם להיעלמותם של כל ילדי העיר, והסיפור על החלילן המאפנט נולד, על צרפתי אומלל שאכל ללא הפסקה וכמעט כל דבר, ועוד סיפורים על דמויות אניגמטיות וחסרות זהות מוגדרת אחת. ככל שהלכה ההיסטוריה והתקדמה, ככל שבני האדם הפכו קרובים יותר על פני כדור הארץ, גם פיזית וגם טכנולוגית, כך הלכה ופחתה היכולת של מישהו כזה או אחר לשמור על פרטיותו ועל זהותו. האנשים המסתוריים כמעט שנעלמו. אחד השרידים המסתוריים האחרונים בעת המודרנית הוא מר שושני, מורה צרפתי כנראה שאף אחד לא מסכים על זהותו. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע אל אירופה, האמריקות ופלסטינה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כדי לנסות ולפתור תעלומה. מי היה החכם פרופסור מיסייה מר שושני? המאה ה-19 הייתה המאה של התרחבות התודעה והרחבת הדעת. במשך עשרות שנים צמחו להם מאות אנשים משכילים שצברו מיומנויות שונות ומגוונות במגוון תחומים, בעיקר אינטלקטואלים. במשך תקופה ארוכה ובמקומות רבים ומרוחקים זה מזה, נראה כי האנושות עשתה צעד גדול קדימה, כפי שהיא עושה מדי כמה מאות שנים. אחד מהמרכיבים בהתפתחות הזאת הייתה תנועת ההשכלה.
2: תנועת ההשכלה זה אפשר להגיד תוצאה של uh, השתחררות מה, מהכנסייה שהתחילה עוד אצל מרטין לותר בגרמניה במאה 16
1: זהו ספי גלדצהלר, מייסד בית המדרש הרוח הגדולה ומרצה ליהדות אוניברסלית.
2: התפיסה הייתה שאנשי הדת, מדובר על הנוצרים בעיקר, שהם uh, שולטים במוחות של ההמון ולא נותנים להם להשכיל. כי אם ישכילו, אז הם אולי יבינו דברים שלא כדאי שהם יבינו. כמו למשל, מכירה של שטחים בגן עדן תמורת כסף, דבר שהכנסייה עשתה באותה תקופה, זה נשמע פחות הגיוני לאדם משכיל, אבל לאדם מאמין ולא משכיל נשמע וואלה סביר. היציאה הזאת מהכנסייה הקתולת בסופו של דבר התגלגלה למהפכות, המהפכה התעשייתית, מהפכה... אורבנית וכולי, ופשוט האנושות המערבית התחילה להתפצח בקצב מאוד מהיר, כשהייתה איזושהי הבנה שההשכלה זה הדבר המרכזי, ההשכלה זה, זה האור, זה הדת החדשה.
1: מי יוסה בן יועזר, איש צרדה, ויוסה בן יוחנן, איש ירושלים, נכתב במשנה, בטלו האשכולות. איש אשכולות, או כפי שיש לומר, איש אסכולות, הוא כינוי לאדם ששולט בתחומי ידע, מדע ומיומנות רבים ומגוונים. אדם לאו דווקא משכיל, אבל יודע הרבה מאוד על הרבה מאוד דברים, ושולט בהם בצורה רחבה ביותר. מעין ליאונרדו דה וינצ'י. הרבה אנשים בתקופת ההשכלה היהודית ולפניה נחשבו לאנשים כאלה. רש"י, הרמב״ם, המהר"ל, הגאון מוילנה, הרב סעדיה יגאון, יש עוד המון. אנחנו קוראים להם חז"ל, חכמינו זכרם לברכה.
2: בהחלט <עכשיו> <עכשיו> אפשר להגיד שהיום הכוכב הוא הפסיכולוג, ובעבר הכוכב היה אפילו מכיוון אחר, היום אולי הכוכב זה, זה אדם שמתעסק בדמיון, כמו כוכבי הקולנוע ונועה קירלין וכדומה ובעבר זה היה אדם שעוסק בשכל, שוב הפילוסוף. במאה ה-19 אתה הולך לפילוסוף, ואותו אתה גם כן מעריץ. היום אתה הולך לפסיכולוג ומעריץ כוכבי קולנוע
1: בשנת 1995 הלך לעולמו הפילוסוף עמנואל לוינס. לוינס שנולד בליטא אבל חי בצרפת, היה אחד הפילוסופים והוגי הדעות הבולטים בתחילת המאה ה-20, והוא עסק בפילוסופיה יהודית, באקזיסטנציאליזם, אתיקה ועוד נושאים עמוקים של מחשבה.
2: היה חלק מאסכולה הפריזאית למחשבת ישראל. שבעצם עסקו במשמעות הקיום בכלל, משמעות הקיום של היהדות אחרי השואה.
1: לאחר מלחמת העולם השנייה הוא פנה ללמוד תלמוד. הוא לא עשה את זה באופן ממוסד, לא בישיבה או במסגרת אחרת, אלא פנה למורה פרטי. השואה וכל הנפילה של העולם שלפני מלחמת
2: העולם השנייה, זה היה דבר שמאוד מאוד נוכח אצל ההוגים האלה בכלל, אצל וינס בפרט, במיוחד שגם היה לו... מורה שהיה בסופו של דבר נאצי, זהו לוינאס היה יהודי שקודם כל ראה את עצמו כבן תרבות אירופאית אבל עשה גם ביהדות וכנראה שמשהו עוד הלך והתרחב בעקבות המפגש עם, עם המורה הדגול ש... אנחנו הולכים
1: לדבר עליו. לוינס קיבל המלצה על מורה מאחד מחבריו הקרובים, רופא יהודי, שסיפר לו על איש חריג, מוזר ומבריק, שהכיר לפני המלחמה איפשהו באזור וישי שבצרפת. מה זה חריג? כל כך חריג שאף אחד אפילו לא ידע איך קוראים לו. כולם כינו אותו מר שושני. סיפר על מר שושני בהתלהבות כזאת כאילו הוא גרופי שלו, מעריץ של ממש. אבל לוינס לא התפתה. במשך שנתיים הוא לא הסכים להיפגש עם מישהו שאינו חלק מהאקדמיה המוכרת. רק בשנת 1947 השניים סוף סוף נפגשו. אחרי פגישה של לילה שלם, לוינס נפל בקסמיו של מר שושני. הוא החל ללמוד אצלו תלמוד.
2: אומרים שכשהוא יצא, הוא אמר לחבר הזה שקראו לו דוקטור הנרי נרסון, הוא אמר לו, אני לא יודע מי זה האיש הזה, אז שושני, אני לא יודע מי זה האיש הזה, אבל כל מה שאני יודע, הוא גם יודע.
1: עומר שושני הזה היה אחד האנשים המרשימים ביותר שלוינס פגש מימיו. חוץ מהחזות שלו, שעל פי כמה עדויות הייתה לא ממש נעימה למראה, האיש החזיק ידע פנומנלי בחמות בלתי נתפסת. הוא לא היה קורא מספר, והייתה לו יכולת הבנה בלתי ניתנת להסבר. הוא ידע את כל התלמוד בעל פה, זכר מונחים ומושגים מורכבים, והשאיר על לוינאס רושם עז ביותר. הוא ממש העריץ אותו.
2: לוינאס הוא חלק מתופעה מעניינת שתלמידים ענקיים של שושנה, לוינאס, ויזל, שלום רוזנברג ועוד, הם יודעים לדבר עליו, אבל בעיקר על האישיות שלו, האישיות הפהיעית, המוזרה. ולא כל כך יודעים להגיד אם אין לו תכנים, וכאילו שהוא... וזה כבר ממש נכנס פנימה לדמות והאישיות שלו. הוא היה, הוא היה פלאי מפלצתי, מלאך וסטן גם יחד, והיה משחק בשומעים שלו. לוינס מביא שהעיקר הוא שהמשמעות שעולה מהטקסט שווה את המאמץ שהושקע כדי לחשוף אותה. ומוצאים אצל לוינס הנחות יסוד בפרשנות של התלמוד. שהן בעצם מתבססות על שושני, ולויננס ידוע שהיה לו גישה ככה מיוחדת, יש לו את הקריאות התלמודיות, והעיקר בהם זה בעצם התייחסות לכל טקסט במשמעות הרחבה ביותר שלו, וזה מכמה בחינות. אחת, כל טקסט בתלמוד, אז צריך להבין על מה הפרק מדבר, על מה המשנה קודם כל מדברת, על מה הפרק כולו, ובסוף גם על מה המסכת מדברת. ואז להסתכל על כל דבר קטן בהקשר הכולל. דבר נוסף, כשהגמרא מביאה מקום מפסוק או, ממקור, או ממקום אחר בתלמוד, בש"ס, אז ללכת אל אותו פסוק או אל אותו מקום בש"ס ולראות גם אותו בקונטקסט הרחב שלו ואז להשוו. ואז אתה לפעמים מקבל דברים שלא ראית לפני כן. הדבר השלישי זה לראות גם כן את הסוגיות שיש בגמרא בהקשר הרחב מבחינת הסוגי והתרבות הכלליים. שושני בסוף שנות ה-40, הוא רוצה להגיד, אנחנו רוצים להתחיל עולם חדש, אבל אנחנו לא, לא לגמרי יכולים. משהו, משהו מקודם נשאר, משהו בתודעה מקודם נשאר, ויש פה איזשהו מימד טראגי כזה שהוא משעין אותו על הגמרא. מה שאנחנו רואים זה שהוא מלמד את, ה את הלימוד המסורתי הרגיל, ואז פתאום הוא עושה איזשהו טוויסט. ונותן לו פרשנות שמתחברת לחלוטין לתקופה שלו, לאקטואליה, לתפיסה האקזיסטנציאליסטית.
1: מר שושני היה אדם מרשים בידיעותיו. כשנפגש פעם אחת עם הרבי מסאטמר בפריז, אמר הרב לאחר הפגישה, אני יכול לתפוס שאדם יודע כל כך הרבה, אני פשוט לא מבין איך אפשר להבין כל כך הרבה. במשך חמש שנים למד לוינס אצל מר שושני, עד שיום אחד המורה הזה פשוט נעלם. בשלב הזה אנחנו לא יודעים הרבה על האיש, אנחנו לא יודעים אם הוא היה צרפתי במקור, או אפילו לא את שמו. מה שאנחנו כן יודעים למשל, זה שהוא ידע כמה עשרות שפות, גם עתיקות וגם מודרניות, שהוא היה מתמטיקאי, שהוא היה פיזיקאי וגאון מדעי, שהרב הראשי לישראל, הרב קוק, פנה אליו בתואר רבי, אלופי ומיודעי. בידיעה שהתפרסמה בשנת 1952 בעיתון מעריב, נכתב כי מוצאו של שושני בצפון אפריקה. תכף נבין למה זה לא נכון. התעסקותו היא היותו מטיף באחד מבתי הכנסיות הקטנים בפריז הבירה. ככה נכתב בידיעה. מה שאנחנו עוד יודעים בוודאות, זה שעל המצבות אי שם בבית קברות באורוגוואי, חקוק הרב החכם שושני, זכרו לברכה, לידתו וחייו סתומים בחידה. מי ששילם עבור המצבה וכתב את המילים הללו, הוא אלי ויזל. טוב,
2: אלי ויזל, אנחנו יודעים שהיה ניצול שואה והיה פעיל גדול, באמריקה, נפטר לפני כמה שנים. חתן פרס נובל וסופר גדול, איש דגול בקיצור. איך הוא פוגש את, את שושני? הוא יושב ברכבת ואומר, אני הייתי שקוע בראש באיזשהו סכסוך בין אנשים, אבל, אבל הייתי צריך להעביר שיעור בשבת על ספר איוב, וזה היה נוהג כזה שכל פעם מישהו מעביר שיעור בשבת וזה. והוא אומר, אני יושב ברכבת, וככה עובר על הספר איוב, ופתאום אומר, מישהו מדבר אליי ביידיש בקול צרוד וצורם. הוא אומר, וואלה, אתה איש הזה ראיתי פעם באמת, בביתה של איה סמואל, באיזשהו מקום, בליאו. הוא אומר, הוא היה לבוש ברישול, והיה לו כובע קטן מגוחך, ומשקפיים מעובקים הבליטו אותו. והוא אומר, האיש הזה קורא הוא אומר, בואי נא, יש מקום. אני לא זזתי. הוא בא והתיישב לידי. הוא אומר לי, מה אתה קורא? כאילו לא... הוא אומר, כאילו הכרנו שנים. ובלי שחיכה לתשובה, חטף את הספר, הציץ בכריכה, איליאל בדפים, והחזיר לי. הוא אומר לו, שושני ככה במהירות עובר על הדפים, אומר לו, יש פה רק דבר אחד של ערך. הפירוש החדשני שאמרת על הפסוק החמישי בפרק ה'. בקיצור, הוא מתחיל לשאול אותו, למה אתה הולך עם ספר איוב? אז הוא מגמגם, הוא אומר לו, צריך להרצות עליו מחר, הוא אומר לו, יוב, אתה מלמד אז הוא אומר, אני צע, קצת צריך קצת לספר עליו. אז שושני אומר לו, אם, אם, אם אתה מכיר את הנושא, אז דיזל אומר לו, כן. הוא אומר לו, למדת אותו היטב? אז הוא ככה מתחיל להיזהר, הוא אומר לו, אולי לא מספיק טוב. בקיצור, הוא מתחיל להתנגח בו, הוא מתחיל לדבר, לדבר, לספר לו על איוב, ובקיצור מראה לו שהוא לא מבין כלום.
1: אלי ויזל פגש את מר שושני בשנת 47, והוא מתאר בחור מלוכלך ומכוער, מעין נווד, שהאינטלקטואל שלו עולה על כל יכולת חברתית שהיה צריך. וכשפגש אותו ויזל לראשונה, הוא היה נראה לו זקן. לבוש בגדים ומשקפיים מרובקים, כובע מקומט. הוא בא, אומר לו
2: שבת שלום, ובא ללכת. שושני אומר לו, עוד לא סיימנו, אני בא איתך. בקיצור, <laughs> 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 הוא הולך איתו, מגיעים לשבת. הוא הולך לבית כנסת, אף אחד לא מזמין את שושני הביתה. כבר <מח> ויזל מתחיל לחשוב אם המטרה של שושני, אולי בכלל זה, כל המטרה שלו לבוא איתו, זה בשביל להרוס את השיעור בשבת. הוא
1: היה אחד מהמורים שהשפיעו עליו ביותר. ובסופו של דבר,
2: שושני שתק כשוויזל דיבר על... כשוויזל העביר את השיעור, <מח> אבל ככה, כשהשבת התקדמה, מה שנקרא שהוא מסעודה שלישית לקראת סוף שבת, אז שמה אה, הוא התחיל לדבר על מהי שבת, ומהי המלכה, וכו', וכו', והתחיל עם, עם ההרצאות הפלאיות שלו, לקחו לפעמים שעות. ו, וזהו, ו, ו, ואומר ויזל, מצאתי מורה, מצאתי לי מורה.
1: בשנת חמישים ושתיים עזב שושני את צרפת על אונייה ויצא לכיוון ישראל. על האונייה הוא היה כוכב. כולם רצו להיות בחברת הגאון, וכמה נושאים רבי מעלה וכיסים עמוקים הציעו לו סכומי כסף אדירים להקמת בתי לימוד בהם יפיץ את חוכמתו בארץ הקודש. אולם שושני לא הסכים לאף הצעה. הוא ירד מהאונייה בחיפה והסתובב ברחבי הארץ במשך כמה שנים. אבל למרות זאת, אחרי ארבע שנים בארץ, חזר שושני לאירופה לכמה חודשים, ואז עזב שוב, הפעם לדרום אמריקה, שם הוא בשם בן שושן. אכן, השם שושני קשור איכשהו במילה שושן, רוז, או שושן, הבירה. על פי ויזל, שושני גילה לו כי שמו הפרטי הוא מרדכי. מרדכי בן שושן, או מרדכי שושני. אולי גם זה היה רק מסך עשן, ושמו האמיתי הוא מרדכי רוזנבאום?
0: אף אחד לא ידע את שמו או את גילו, מאין בא, מה שימח אותו ומה היה של פחדיו, מה הוא ניסה להשיג או לשכוח. זאת לא ידענו, כתב עליו אלי ויזל. מוצאו נע בין מרקש לווילנה, בין קישינב לצפת, בין קלקוטה לפירנצה. מאחר שהיה היהודי נודד, הרגיש כבן בית בכל תרבות. לצידו למדתי הרבה על סכנות השפה והתבונה, על דחפיו של החכם וגם של המטורח, על דרך המסתורין של המחשבה לאורך המאות, על הפקפוק דרך המחשבות, אבל לא למדתי דבר על הסוד שייסר אותו או הגן עליו אל מול אנושיות חולה.
1: אבל מרדכי בן שושן היה רק פיקציה, כי הגאון המלומד והמוזנח היה אדם בשם הלל פרלמן.
0: <תעלומת>,
1: תעלומת מר שושני נשארה בגדר תעלומה כמעט עד היום. בשנת 2015 ערכה דוקטור יעל לוין מאוניברסיטת בר אילן מחקר המתחכה אחר זהותו וייחוסו המשפחתי של מר שושני. על פי המחקר של לוין, היהודי החכם נולד בברסט, הלוא היא בריסק שבבלארוס, אז חלק מהאימפריה הרוסית.
2: זה היה ספר אחד של שלמה מלכה למשל,
1: שכתב. למעשה, ספרו של שלמה מלכה עוסק כולו בשושני.
2: כמובן עוברת גם לדברים של אלי ויזל. אלי ויזל מגיע בסיכום, הוא אומר, קראו לו מרדכי רוזנבאום. עכשיו, אם ויזל, שהכיר אותו מאוד מאוד טוב, אומר את זה, לכאורה זאת ראייה חזקה. אבל מצד שני, היא אומרת שוויזל מזכיר איזשהו ספר שנקרא דברים זרים, או דברים מוזרים, שאחרי ששושני מת, מישהו התקשר אליו וביקש להיפגש איתו. והוא אמר שהוא אחיין של שושני, והוא חשש את, את הזהות של שושני. אבל ביקש מויזל לא להפיץ כדי לכבד את שושני, את הבקשה של שושני שהוא לא רצה לחשוף את הזהות שלו.
1: אולי צריך להדגיש, זה היה אלי ויזל שביקש שלא לחשוף את זהותו למרות שידע אותה. בצעירותו, עולה מהמחקר, הגיע פרלמן לארץ ולמד בישיבת מאה שערים ולאחר מכן בישיבה החדשה שהקים הרב הראשי קוק. כשפרצה המלחמה הגדולה, הלוא היא מלחמת העולם הראשונה, עזב פרלמן את הארץ וירד לארצות הברית בשנת 1915. הוא חי בניו ג'רזי. שנתיים לאחר מכן הצטרפה אמריקה למאבק העולמי כשהכריזה מלחמה על גרמניה. כל הגברים הכשירים שחיו בארצות הברית חויבו להירשם בלשכת הגיוס ולהיכנס לכוננות גיוס. ביוני 1917 נרשם הלל פרלמן וחתם על הטפסים. הוא הצהיר כי נולד בירושלים ומקצועו היה רב. מי שחשפה את תעודת הגיוס הייתה דוקטור יעל לוין. זה דה
2: כנס עליו. ובמסגרת הכנסת אני גם הרציתי והראיתי תמונות, זה גם במקור אני חושב מיעל לוין, יש תמונה של שושני שהוא מבוגר, יש תמונה שלו שהוא ככה בערך בין 30-40, ויש תמונה של הלל פרלמן שהוא בערך בשנות ה-10 לחייו. והתמונה של שושני כשהוא בין 30-40 הרבה יותר דומה לתמונה של פרלמן, מאשר של, של שושני עצמו כעבור כמה עשרות שנים. זה לא הוכחה, אבל זאת ראייה, והמעניין הוא שעל פרלמן אנחנו לא יודעים כלום אחרי שהוא הגיע בערך לגיל 30, ועל שושני אנחנו יודעים רק מגיל 30 והלאה.
1: פרלמן נותר באמריקה 14 שנה, ובשנת 1929 עזב שוב את היבשת החדשה. הושב שב למערב אירופה. ככל הנראה, בשנות ה-30 הוא יצא שוב לצפון מערב אפריקה, שם הוא התוודע לאורך החיים של השבטים המקומיים, המוסלמים והיהודים. שם הוא גם למד עוד שפה, ערבית. לקראת סוף העשור הוא הגיע לצרפת. המיתוס על מוצאו מצפון אפריקה נולד ברגע הזה. במהלך מלחמת העולם השנייה, בשנה בה צרפת לידי הנאצים, היה פרלמן בפריז. כיוון שהחשיב את עצמו אזרח העולם הגדול, לא היו עליו מסמכים מזהים כלשהם, והוא נעצר על ידי הגרמנים. כיוון שהוא היה יהודי נימול, הגסטאפו נדרך. אבל פרלמן התעקש. אני מוסלמי. כדי לפתור את הסוגיה, הוזמן למקום המופתי הצרפתי, ואחרי שיחה בת כמה שעות, הודיע כי פרלמן הוא מוסלמי קשר.
2: יש גרסה אחרת, של פרופסור שלום רוזנברג, שאומר שהוא ניסה לברוח מצרסת לשוויץ, עצר אותה שם קצין גרמני, אמר לו מי אתה? הוא אמר לו, אני פרופסור למתמטיקה מגרמניה. אמר לו, הקצין, אין לך מזל, יהודון, אני עצמי פרופסור למתמטיקה. אז שושני לא מתבלבל, ואומר לקצין, אני אשאל אותך שאלה, במידה ותדע לענות עליה, תירא בי. אם לא תדע התשובה, תשחרר אותי, בלי לשאול שאלות נוספות. וההמשך ברור.
1: פרלמן נשאר בצרפת גם לאחר המלחמה. הוא לימד באופן פרטי את תפיסתה הרוחנית של היהדות, את הפילוסופיה של הגמרא. בבית הפרטי שלו הוא הקים בית ספר קטן, ובשעות הלילה לימד תלמידים בתשלום. בתחילת שנות החמישים, כאמור, הוא הגיע לישראל, ובשנת חמישים אחרי עצירה קצרה בצרפת, הוא המשיך לדרום אמריקה והקים בית במונטווידאו.
2: אנחנו יודעים שהוא לא רצה לנסוע לארצות הברית, כי הוא שמה, הוא את כל הונו. במשבר של 29 והוא נשבע שהוא לא ידרוך שם.
1: מרשושני לימד את תלמידיו בעל פה, אבל הוא השאיר אחריו מחברות כתובות בכתב יד בלתי קרי. בשנת 2019 נמכרו 6 מהמחברות האלה תמורת כ-20 אלף דולר. ב-26 בינואר 1968, במהלך סמינר באורוגוואי, הלך מר שושני לעולמו מהתקף לב. לאחד מכיסיו נמצא פתק ועליו מספר טלפון של מכר בשווייץ. זו הייתה הזדמנות חריגה לגלות משהו על זהותו של מר שושני. אולם כששפופרת הטלפון הורמה בקצה השני, התברר כי אותו מכר, הלך לעולמו גם הוא, יום קודם לכן. באותה השנה כתב ויזל בעיתון הצופה, הספד.
0: השמועה הרעה הגיעה אליי לראשונה מידידי ז'אן הלפרן מז'נבה, שם הוא משמש כפרופסור. הוא כתב לי שושני נפטר. אחר כך הביא לי הדואר ידיעות דומות מידידים אחרים שאף הם היו תלמידיו של שושני. הוא היה מסתורי וגדול. שלוש שנים קיבלתי תורה מאיו. כל מה שאני יודע הוא בזכותו. אך עליו עצמו אין אני יודע עתה יותר משידעתי בפגישתנו הראשונה בשנת תש"ה בפריז. ויזל, כאמור, גם קנה את המצבה שעל קברו וכתב
1: את המילים שנחקקו עליה. הרב החכם שושני, זכרו לברכה, לידתו וחייו סתומים בחידה. אף, <אף> על פי שאין גוף יצירות ידוע של מר שושני, פרלמן עצמו, הוא הותיר אחריו מורשת אינטלקטואלית אדירה שהשפיעה רבות על תלמידיו. למשל, על יהודי צרפת.
2: זה היה עוד מישהו שהיה קשור לשושני, שקראו לו מניטו. מניטו היה באסכולה הפריזאית, גם כן עם לוינס, עם אנדרי נהר, ועם עוד כמה מכובדים וחשובים. והוא אומר, אני חיפשתי את טובי המרצים שעבירו בבית ספר שלי, היה לו בית ספר בעורסה, והפגישו אותו דרך לוינס, הפגישו אותו עם שושני. אומר, פגשתי אדם חכם, עמוק, מלא חוש ומור. אבל חבר, אמר לי, בשום אופן אל תביא אותו, הוא שטני. הוא אומר, התעלמתי ופתחתי את דפני אדם ואת שערי ורופא, הבית הזה. וקיצור, הוא אומר, אמרו על ז'ז'ני שהוא 50% גאון ו-50% משוגע, ואני הייתי אומר שהוא 100% גאון ו-100% משוגע. אצל מניטור יש איזשהו חידוש לגבי משה רבנו, איזה חידוש דרוש כזה, שאומר שמשה רבנו עבד עבודה זרה בבית פרעה. המש... זאת אומרת, הוא ממש התלבט האם להיות אה, מצרי ולהיות נסיך מצרים ומלך מצרים, או באמת להיות יהודי ואז להיות מנהיג העם היהודי. והחידוש הזה עשה רעש גדול, והיה איזה בלאגן. תלמידו של מניטו, קוראים לו הרב אורישק, ספר לי שהוא היה באורוגוואי, שהוא דיבר עם מישהו שהיה באזכרה באורוגוואי של שושני, והוא הביא משם קטע קטן משושני, שאומר, משפט אחד, ויך את המצרי ויתמנהו בחול, זה הפסוק, שמשה הורג את המצרי וטומן אותו בחול, אומר המצרי, בגימטריה, משה. זהו, זה מה ששושני אמר, שלוש מילי, מצרי, גימטריה, משה. אבל מה הוא התכוון להגיד? זה יכול להישמע סתם איזשהו כזה, וואלה, גימטריות, לא חסר. אבל כשאתה קורא את מה שאתה, מה ש... מניטור, שנגיד לא התלמיד שלו, אבל הכיר אותו, מה שהוא אומר, שהוא הביא כנראה ממנו, אז אתה עוד מבין שיש פה עולם שלם. שושני בעצם רוצה להגיד, משה הוא בא לגאול את ישראל, אבל לפני שהוא בא לגאול את ישראל, הוא מתלבט בין הזהות, ה, נגיד בימינו המערבית, לזהות העברית שלו. אז אצל משה זה זהות מצרית לעומת העברית, אצלנו זה מערבית לעומת העברית, אבל ההתלבטות הזאת היא... היא שייכת לא לעמך, לא להמון, אלא היא שייכת ממש למנהיגים. גם להמון, אבל אפילו למנהיגים. זאת אומרת, בקיצור, הוא מתעסק עם ציבור של יהודים שמתלבטים אם להתבולל או לא, למשל בצרפת. והוא רוצה להגיד להם, תדעו שזה מתחיל אפילו אצל משה. אפילו אצל הגדולים ביותר, יש התלבטות אם להיות מצרי או להיות עברי, וזה בשלוש מילים, המצרי גימטרי המשה.
0: ועד
1: כאן מנהר הזמן לאפם. תודה לספי גלצלר, תודה גם לאור מנהר שלמד ולמד והיה על ההפקה, ולניר גורלי ששקד ושקד והיה על העריכה. תודה גם לרועי בן שלמה שהציע את הראיון לפרק בפייסבוק. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל ישימון נסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשו בלהיפגש, בפרק הבא. <עד>
0: היום שבור רוחות במקלילות, כל